0: 23. L'essentiel de Paul Arcand Les grandes entrevues de la semaine
1: Les prochaines minutes vont nous faire du bien parce que euh, quand on parle d'actualité, c'est pas toujours Jojo, évidemment. Mais euh, notre invité, ce matin, nous propose un livre sur le rire, sur l'humour et aussi sur un peu qui nous sommes au Québec, Boucard Diff est avec nous. Bonjour, Boucard. Eh,
2: hey, bonjour Paul. Merci pour l'invitation.
1: Ce que la vie doit ouvrir. Oui. En lisant le bouquin, euh, d'abord, je trouve que ça arrive tellement bien, là, quand on a un peu de morosité, puis des conflits, puis des tensions. Puis je te lis dans la presse. Puis tu nous ramènes finalement à la nature en
2: dédramatisant bien des choses. Le rire est fondamental. Ah oui, mais, mais je pense qu'on est à la place pour le dire parce que moi je pense que la chimie de votre équipe ici c'est, c'est un, une chimie humoristique extraordinaire. C'est quand on vous écoute, on, est, on, on vous écoute de l'autre côté, on, moi je, il m'arrive de dire ah j'aimerais être, j'aimerais <rire> être là, c'est parce que. C'est un mode de communication qui est tellement fluide dans votre équipe. C'est Pour moi, c'est il y a quelqu'un qui disait le rire, c'est comme les essuie-glaces. C'est, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. C'est un, c'est un mode de communication chez, chez nous qui fait du bien. Mais c'est... est-ce que le rire a toujours été présent dans ta vie? Parce qu'on
1: on t'imagine étudiant, scientifique, euh, esprit rigoureux. <rire> est-ce que tu as fait ça en parallèle ou un jour le, le rire est arrivé ou le besoin d'être en humour?
2: Mais moi, je, le rire était... Je, moi avant la science beaucoup plus parce que moi je pense que le besoin de faire rire les autres de, de communiquer par le rire quand on le fait beaucoup c'est juste parce qu'on veut dévier l'attention des gens sur nous le, pour moi c'est le rire c'est, c'est un mode de communication aussi les gens qui communiquent par le rire qui font de l'humour à quelque chose de c'est des gens aussi qui se soignent de quelque chose il y en a beaucoup c'est ça là moi ça a été euh, parce que je suis venu au monde avec une jambe Gêné au monde. À l'âge de 4-5 ans, j'ai attrapé la poliomyélite. Puis j'ai une, une de mes jambes est scrap pour parler québécois. J'aime beaucoup ce mot-là. Je sais que tu aimes beaucoup parler ouais, parce québécois. Oui, endommager, ça ça fait pas la chose. Scrap, quand le québécois est ça, Non, tu le visualises. Quand ton char est scrap, tu peux rien faire avec. <rire> Ma jambe est scrap, puis. Euh, ça, ça a été un gros complexe dans ma vie. C'est adolescence, ça a été tough pour moi à l'école primaire avec les gens qui rient de ça, les enfants. Ça a été quelque chose de très tough. Donc moi, ça, l'humour ça a été une façon de de dévier l'attention. Je dis souvent à mes enfants, ça a été c'est le magicien qui va te faire un tour là, il agite un mouchoir ici pour que tu regardes là, puis là il fait son tour de l'autre côté. Ben ça a été ça l'humour pour moi, c'est pour dévier. L'attention des gens ailleurs que sur ma démarche qui me gênait, c'est. Et donc, ce mode de communication était là bien avant la science et j'ai mélangé les deux par la suite. C'est ça que je fais maintenant. Quel est ton genre d'humour préféré? Moi, j'aime tout. Moi, j'aime tout, tout. Je, je, j'aime tout et ce que je trouve fantastique au Québec, c'est que c'est la, pour moi, c'est la capitale mondiale de l'humour, le Québec. C'est, c'est... c'est... tous les genres d'humour sont représentés ici. Tout ce que tu cherches existe. Je dis souvent, le Québec, c'est le seul endroit où tu entends les gens dire ça, « ça, ça sent drôle ». <rire> Parce que vraiment, moi, comme, <rire> comme biologiste, je me dis que ça sentir drôle ou ça goûte drôle. T'entends les Québécois disent « ça goûte drôle ». Tu dis « ok, à moins de manger un clown, je sais pas ce que peut goûter drôle ». Mais euh, non, j'ai, j'ai aimé l'univers humoristique. C'est sûr que moi, étant du passé… Les textes d'Yvon Deschamps, les Daniel Lemire, euh, Pierre Légaré, ça, c'est des gens qui m'ont touché beaucoup, beaucoup, savez, François Léveillé, que j'aime beaucoup. Il euh, y en a beaucoup d'autres. Et parmi les jeunes aussi, il y en a beaucoup. Hein. Les Martin matt tout ça, c'est des, c'est des grands humoristes, je trouve.
1: Ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est évidemment... Euh, tu, tu parles de l'humour, mais tu nous ramènes à la nature. Oui. Et je te le disais avant la pause... Euh, je me suis posé toujours une question comme enfant, puis c'est le genre de question que tu oublies. Puis en lisant le livre, je disais, il hey, faudrait que je lui pose la question, est-ce qu'un animal peut rire? Moi, j'ai un oui. chien, puis depuis que j'ai lu ton livre, oui. je le regarde je me demande s'il si rit. Oui. <rire> c'est quoi la réponse? Il mime
2: nos rires, le chien. <rire> le chien mime le rire humain. C'est le, le chien, il met toutes nos émotions. C'est, c'est, je veux dire, même quand il est pâteau, quand il a fait un coup, tu le vois, bien qu'il te dit, oh boy, qu'est-ce que j'ai fait, <rire> Parce que le chien, c'est particulier, il a été humanisé par l'espèce humaine. On l'a adopté, c'est un loup, au début, c'est les loups qui sont venus chez nous, mais ils sont venus il y a 30 000 ans au moins. C'est, c'est 30 000 ans, ça veut dire que le chien est chez l'humain 20 000 ans avant les autres animaux domestiques. Parce que le néolithique, qui est 10 000 ans à peu près, quand on commençait à domestiquer les animaux, le chien était déjà à côté des humains 20 000 ans avant. Et donc, il, a, il s'est il humanisé le chien, il a développé au niveau de la face deux muscles qui lui permettent de mimer nos émotions, pour communiquer avec nous. Parce que Pierre Jouventin, qui est un, un biologiste français, il dit on le chimpanzé est génétiquement proche de nous. C'est vrai, très proche. Mais écologiquement, éthologiquement et psychologiquement, le chien est l'animal le plus proche de l'espèce humaine. Parce qu'il vient d'une société qui ressemble à la nôtre, les loups ont un chef, une chef, ils sont, hab- ils sont habitués à écouter les ordres, à vivre en société, à travailler en équipe pour chasser ce qui est l'espèce humaine. Et donc, quand lui est arrivé, le chien, chez nous, ben il a regardé lui-même et a dit « tu fais partie de ma meute ». Puis ça fonctionne. Et donc, il mime, le, il essaye de décoder ce qu'on fait. Et donc, le sourire, pour revenir au rire, T'sais, le chien, il, il fait des sourires parce qu'il nous voit rire. Et avec le temps, il a développé cette faculté de sourire, de se dire « Oh boy !» Il a été même démontré que le chien, aujourd'hui, juste le fait de le caresser quand tu aimes ton chien ou de le regarder fait sécréter à l'humain de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement que les mamans secrètent pour, pour, pour attache, l'attachement des bébés à la maman. Et, qui, et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de notre famille Il a appris à digérer l'amidon. Sais? Les sucres, le loup, il ne mange pas ça. Il nous regarde dans les yeux le loup ne regarde pas, le loup c'est un prédateur supérieur, il dit je vous emmerde, c'est, c'est... mais le chien c'est vraiment un humain Puis c'est vrai qu'il sourit. Qu'est-ce il... que tu penses de l'impact du rire,
1: euh, du sourire même, parce qu'il y a le rire, mais il y a le sourire oui. aussi, qui, 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 tu le soulignes dans le livre, oui. euh, sur la santé Ah. Moi, je veux t'entendre là-dessus là, parce que j'ai toujours eu beaucoup de commentaires de gens qui disent « Oh, attends, faut pas, faut pas exagérer l'impact ah. du rire. » ou de la. ..» la... ah, Moi, faut... je pense que ça, c'est un effet réel. Ben,
2: absolument. faut inviter les gens qui font le yoga du rire à Montréal. Il y a des équipes de yoga du rire, la thérapie par le rire. Mais on n'a pas besoin d'être un scientifique pour savoir qu'un bon rire senti, ça touche tous les organes du corps, ça mobilise les muscles, on, le sternum, ça, ça améliore la, la, les échanges gazeux au niveau des alvéoles, au niveau de la tête, ça évacue les tensions psychologiques. Si ça nous fait secréter de l'endorphine, c'est une thérapie. Le ré, c'est Si la nature l'a gardé si longtemps, parce que ce n'est pas le propre de l'humain. C'est, Aristote disait ça, le rire est de propre l'humain, Rabelais l'a dit aussi mais le rire a au moins 30 millions dans l'évolution C'est ça veut dire que même les rats quand on les chatouille, ils rient c'est, <rire> euh, les rats rient, ça se dit mal là, mais <rire> mais les chimpanzés rient euh, Franz de Val il raconte dans ses livres que même les bonobos les chimpanzés font des blagues t'sais. ils font des blagues, ils jouent des coups puis tu les vois rire, ils rient pas de la même façon que nous, mais c'est, c'est pour moi c'est une c'est un cadeau de l'évolution, le rire. Ça fait du bien. C'est, c'est pas pour rien que les salles de spectacle sont remplies de gens qui viennent évacuer leur tension, l'espace d'un spectacle. Ça fait Mais du quand bien, tu ça.
1: fais un spectacle, tu en oui. as fait un hier soir, oui. tu, 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 tu nous mets un miroir dans le visage. Absolument. Là. Mais moi, je trouve ça fabuleux. Mais oui. est-ce qu'il y a encore des choses après toutes ces années, je dire, qui t'étonnent ou qui... Euh, je n'avais jamais entendu celle-là. Est-ce que tu fais encore des découvertes sur nous?
2: Ah oui, mais beaucoup. Mais mais de moins en moins. <rire> parce que ça ça fait longtemps que je vous étudie, Paul. Très bien. Ça fait longtemps. 33 ans d'études. Ouais, là, hein? Sur un sujet, là, tu finis par le maîtriser. C'est... Puis moi, la maîtrise vient du rire. Parce que le rire, c'est... Paul, c'est un outil de séduction extraordinaire. Et je parle pas seulement de séduire l'autre sexe. Parce que c'est démontré que c'est efficace aussi là. Mais quand tu arrives dans une nouvelle culture, tu connais pas les gens. Tu ne connais pas les façons de faire. Les codes. Les codes. Et tu réussis à rire avec les gens. Pour moi, ça, c'est, c'est la frontière ultime. C'est, c'est pour moi, c'est quelqu'un me disait ça, une, une enseignante qui utilise le rire. Puis, c'est vraiment la frontière ultime dans l'intégration. C'est quand tu es capable de rire au même endroit, avec la même tonalité que les autres, qui ne sont pas de la même culture que toi. C'est que tu portes une partie de leur identité collective. Moi, ça m'a pris... Peut-être une dizaine d'années, pour voir que les Québécois remplissent mes salles. Dizaine d'années de spectacles. Puis voir les Québécois venir et remplir des grandes salles. Je joue au Grand Théâtre de Québec, 1800 personnes s'est rempli. Parce que les gens qui arrivent, on est dans les mêmes références. Je leur parle de moi, je leur parle de l'Afrique, mais je leur parle d'eux. Et je leur tends un miroir et ils capotent. Parce que je leur dis. Est-ce regarder... qu'il y en a qui sont
1: fâchés des fois ou?
2: Ouais, oh, ça arrive des fois, <rire> mais c'est très rare quand même, parce que je le fais en douceur.
1: C'est pas méchant, c'est, c'est, c'est un, clin, c'est un beau clin d'œil.
2: Ben oui, mais ça, c'est moi, mon dernier spectacle que j'ai fait, Mac je suis venu ici parler de ça avec, avec toi, qui portait sur le Saint-Laurent, où oui. je, je revisitais le voyage de Jacques Cartier. Il y a des gens qui, qui, qui m'ont écrit pour dire, Bouka mais pourquoi toi tu fais ça, là? C'est, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Puis j'ai dit, non, arrêtez, là. C'est, non. <rire> c'est de l'histoire. Mais euh, oui, ça les surprend. Mais moi, ça a été un outil extraordinaire pour moi, le rire, faire rire les gens. Est-ce que c'est vrai que tu imites un oiseau? Un oiseau? Oui, que tu fais un bruit d'oiseau. Ah, je fais des fois des... Mais ça, c'est, c'est beaucoup. C'est des choses qu'on faisait pour appeler les, veaux, c'est les vaches. Ah. Puis, des fois je, j'exagère ça un peu euh, sur sur scène, mais euh...
1: on m'a raconté que sur scène c'était quelque chose à voir.
2: <rire> non, non, je racontais sur scène que je quand je suis arrivé à Rimouski, ben avec mon ami Mamadouz il y a il y a longtemps, en 1991, puis à un moment donné on allait voir à quoi ressemble l'université, puis euh, c'était à la brunante puis on parlait dans notre langue nationale, le Wolof, puis nous quand on parle on fait des sons, sais? puis euh, je dis, ben nous on dit hey, ⁇ Eh, hey, Mamadou uh! ⁇ c'est parce qu'on fait des sons, puis j'ai dis, puis il y a une indigène de Rimouski qui se promenait devant nous à la brunante puis à un moment donné elle se retourne, puis se met à accélérer le pas, sais? puis là j'ai dit à Mamadou hey, ⁇ Eh, écoute mais si cette femme accélère le pas ici, c'est parce qu'elle a vu quelque chose que nous autres, les étrangers, on n'ont pas vu. Ça fait que nous, on ne reste pas ici, on accélère le pas aussi. Puis là, je dis, on a accéléré le pas, puis elle s'est mise à courir. Puis moi, mon grand-père m'avait dit, si tu as peur dans une nouvelle culture, au lieu de juste courir, fais du bruit pour éloigner ce qui te fait peur. Puis là, je dis, on courait derrière l'indigène, mais en faisant...
1: C'est pour terroriser n'importe qui. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est, c'est probablement
2: ça qu'ils ont entendu. C'est un, un bout d'un spectacle que je faisais l'année, euh, dans les années passées. Aussi.
1: C'est incroyable. Boucard, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ben, C'est toujours un plaisir. Le...
2: Tu encore en spectacle. Euh, ça tourne? Oui, oui. Mon spectacle est à l'affiche un peu partout au Québec, si ça vous tente. Ça s'appelle Nomo Sapiens.
1: Et aux éditions l'après, ce que la vie doit ouvrir, euh, ça fait du bien de lire ça. Ben, merci beaucoup, Paul. Boucardio fêtait notre invité. On fait une pause.
0: L'Essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
1: Notre invité nous propose quitte une forme de biographie ce matin, un retour sur sa vie, sur sa carrière. Rita Baga, qu'on connaît comme une star, mais ce matin devant moi, c'est Jean-François Guevremont. Bonjour. Bonjour. C'est une bio que vous avez euh, commencé à écrire il y a longtemps et c'est un, comme un work in progress. Là. Pourquoi vous avez pris cette démarche-là de commencer à
0: écrire puis de dire euh, j'en ajoute un peu chaque année? Pour être honnête, ça a commencé dans une formule plus académique, plus encyclopédique. Je trouvais qu'on on se, fais, on se faisait souvent poser les mêmes questions, les, les gens qui pratiquent ce discret métier. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe, je me suis posé la question, de savoir, est-ce qu'il existe quelque chose qui est fait par écrit, par une drague, qui pourrait répondre à l'ensemble de ces questions-là. Donc, j'avais commencé, euh, en deux conférences, en deux voyages, à écrire, à coucher sur papier... Vraiment un cours 101 de la drague. Et après ça, on m'a approché pour ajouter euh, plus un aspect biographique. Je me trouvais trop jeune pour me prêter à l'exercice. Donc finalement, le livre, c'est un 2 pour 1 sur un abécédaire de la drague et aussi sur ma vie.
1: Plongeons dans l'univers de la drague. D'abord, il y a autant de définitions, j'allais dire, que presque de personnes, là, dans le sens où c'est un univers qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît parfois par le burlesque un peu, le côté très variété. Mais c'est plus complexe que ça.
0: C'est très complexe et euh, la notion est obsolète. Souvent, on pense que c'est un homme euh, euh, gay qui s'habille en femme alors que ce n'est plus ça du tout. Ça a longtemps été ça dans l'image, disons, ce ce qu'on entendait au sens collectif. Mais maintenant, peu importe ce que tu as dans les culottes ou dans la tête, tu peux faire le genre de drague que tu veux.
1: À l'époque, moi, j'ai connu Jean Guilda qui était une forme d'icône également, qui avait fait des spectacles absolument extraordinaires. Vous en parlez un peu dans le livre. C'est quoi? C'est comme une référence lointaine
0: pour vous? C'est une inspiration, Guilda, une pionnière. On, on pense souvent à Mado Lamotte, qui est, qui est ma grand-mère de cœur. Euh, mais Gilda en fait, elle a vraiment ouvert des portes. Et pour moi, c'est l'image de la, la perfection d'une, si on peut catégoriser, une transformiste. OK. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce monde-là? C'était l'anniversaire de, d'un ami et euh, j'avais un ami qui pratiquait ce métier-là. Moi, ça m'intéressait pas du tout. J'étais aux études, je me disais, ah non, 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 ça c'est un endroit de perdition. Je veux pas aller là, je veux continuer mes études. Et finalement, je me suis fait prendre au jeu à aimer ça, le, tout ce qui est clinquant, paillettes. Et pour euh, l'anniversaire d'une drague, ben, j'ai décidé de lui faire une surprise et c'est là que j'ai réalisé ben c'est tout ce que j'aime dans la vie, finalement. Être sur une scène, avoir un personnage, des costumes flamboyants. Et j'ai eu la piqûre instantanément. Mais c'est un univers de boîte
1: de nuit, de spectacle. Vous le dites dans le livre d'alcool aussi. Il y en oui. a qui deviennent dépendants. Il y en a qui, malheureusement, chutent. Là. C'est un milieu dur quand même. C'est très
0: difficile et euh, longtemps, si on, on se compare un peu avec euh, les autres systèmes de drag à travers le monde, euh, longtemps les, les drags, particulièrement où j'ai évolué, au Cabaret Mado, on, a, on recevait du pourboire en alcool aussi. Donc, oui. c'est plus fréquent à Toronto de recevoir un 5$ après une performance. C'est vraiment un pourboire. Mais le pourboire était de l'alcool pendant longtemps. C'était encouragé. Il y avait des jeux euh, du genre euh, On saoule l'animatrice de la soirée. Donc, c'est certain que à la actuel mon foie est assez euh, je dirais brûlé mais euh, on, on fait des choix et je crois que la nouvelle génération maintenant le vit de façon plus saine et euh, c'est moins encouragé de la consommation au niveau des dragues mais pendant longtemps fut c'est, c'est un peu une abîme là. mais en même temps c'est un milieu qui était euh, au départ assez
1: fermé c'est-à-dire que c'était dans les clubs c'était bon dans le village à Montréal ailleurs aussi mais est arrivé l'explosion par des concours, par la télévision. Ça a été ça qui a été très marquant.
0: Ce qui a rendu euh, notre art plus grand public, ou disons sous la loupe, c'est vraiment l'avènement de compétitions comme RuPaul's Drag Race, qui a eu deux effets. Ça a encouragé les gens à vouloir en voir en vrai. Euh, c'était des spectacles. Et pour les gens qui euh, produisaient les spectacles, donc les artistes, c'est devenu un peu un standard. Là. On voulait avoir l'air aussi professionnel que ce qu'on voyait à la télé. Donc, ça a vraiment reconfiguré notre façon de voir notre métier, mais aussi d'y assister parce que maintenant, c'est sûr, on change de paradigme avec les années, ce n'est plus la même expérience être sur une scène qu'avant. Avant, les gens sortaient pour voir le spectacle. Mmh. Maintenant, ils voient le spectacle derrière leur téléphone cellulaire aussi, les réseaux sociaux, la drague, euh, occupe beaucoup d'espace sur les différentes plateformes et je pense que cet intérêt-là, il, il grandit, il croît d'année en année. Oui, il y a les compétitions, mais on voit des drags partout, euh, partout sur non, la mais planète, Vous vous avez roulé la à la télé,
1: vous avez fait des émissions euh, quand même, euh, je ne les ai pas spécialisées. Là. Vous êtes allé dans des concours, vous avez fait de la télé-réalité, vous êtes donné une star
0: euh, assez rapidement. Dans mon cas, ce qui a aidé à me faire connaître du grand public, ça a été d'un, d'une part faire Canada's Drag Race. C'était la première édition mmh. au Canada. Euh, et ensuite, il y a eu Big Brother Célébrité. Je dirais qu'au Québec, les gens me connaissent davantage pour ma participation à Big Brother Célébrité qu'à Canada's Drag Race. Il fallait quand même être fan pour suivre la franchise Drag Race, donc déjà avoir des notions ou une certaine curiosité pour notre métier. Euh, tandis qu'à Big Brother, on, on sélectionnait des gens qui rayonnaient dans leur euh, univers respectif. Donc, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a eu euh, un petit peu plus de, d'emphase sur euh, qui je suis et aussi le métier que je pratique. Mais maintenant, on en voit euh, de tout acabit, toutes sortes de... de mmh sur la place publique. Je suis sûr qu'une question s'en vient probablement bientôt. Pour les écoles? Est-ce qu'on en voit trop? Est-ce, ou... que, est-ce que les drags devraient rester dans les cabarets? Ben, je crois qu'on peut anticiper que ma réponse, est non. On n'en voit pas trop. Euh, je comprends qu'il y a une polémique, a des polémiques sur la place qu'on occupe. Mais Par exemple,
1: la présence à l'école, qu'est-ce que vous en pensez? C'est, ça, ça polarise jusqu'à un certain point, là, mais en fait, ça soulève des critiques. C'est une bonne affaire ou pas? Et pourquoi?
0: Je comprends que ça peut soulever euh, des, des critiques, déclencher une polémique. Euh, je veux juste faire une petite correction. On parle de drague dans les écoles alors que c'est dans des bibliothèques, ouais. ce qui est quand même une nuance importante parce que depuis euh, depuis les récents événements... C'est un choix, là, ce que les parents c'est, font. C'est, c'est un choix. On n'impose pas notre présence dans les écoles primaires. Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de dragues qui font, l'heure du compte, et c'est par inscription. Il faut être volontaire pour y aller et ça se passe dans des bibliothèques. C'est un événement pédagogique et encadré. Donc, je crois qu'il y a eu un faux débat, malheureusement. Et comme ça arrive souvent avec les communautés marginalisées, bien, les drags ont été un peu le, le bouc-émissaire de toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Ah, le prix de l'essence a augmenté, c'est de la force des drag queens. C'est rendu un peu de ridicule, à mon avis. Mais je comprends que pour des parents, l'image de, de, plus clownesque d'une drague peut être offensant. Mais c'est un choix. Est-ce que vous voulez que votre enfant participe à cette activité? Oui, allez-y. Non, n'y allez pas. C'est tout. Pour moi, le discours euh, se termine maintenant. Vous en parlez un peu dans, dans votre
1: livre. Euh, puis on le sait aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est euh, un réservoir de haine qui euh, peut euh, faire mal. Parce que quand surtout quand on devient plus connu par la télé, vous l'avez senti là, que euh, j'ouvre l'ordinateur, puis je vois les commentaires, puis il y, y a des trucs dégueulasses qui vous sont envoyés. Là.
0: Depuis la, la première fois, hein, je crois que ça fait cinq ans que je faisais une, une apparition à Bonsoir, Bonsoir, depuis la première fois qu'on m'a vu dans une émission au grand public, j'ai commencé à recevoir quotidiennement des messages et euh, ce n'est pas que des commentaires en, en dessous d'une publication, on, on essaie de m'écrire en privé pour être certain que je puisse lire ces dix messages-là et... Je me suis fait une certaine carapace. Il y a eu une recrudescence dans les dernières années, une remontée de la haine et ça nous atteint. Je pense que les gens peuvent parfois oublier que même si on a des apparats de personnages, il y a un humain derrière qui incarne ce personnage-là. Et euh, je suis déjà une personne anxieuse dans la vie, donc c'est sûr que mon niveau d'anxiété a pas mal plafonné dans les deux dernières années. Est-ce que c'est un milieu compétitif? Euh, puis moi, j'ai la référence
1: d'une autre époque qui est celle décrite par Michel Tremblay, où ça pouvait jouer dur. Là. Euh, est-ce que c'est encore le cas quand vous avez commencé? Est-ce que c'était le cas, puis est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
0: Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de dragues. Je, je, je pouvais pratiquement nommer toutes les dragues qui travaillaient régulièrement dans les bars et cabarets de Montréal. Maintenant, avec euh, l'avènement de différentes euh, télé-réalités, différentes plateformes, il en pleut des dragues de tout acabit, tout type de drague aussi. Et je pense que j'ai toujours eu une belle naïveté en me disant, non, tout le monde s'aime, c'est beau, mais ça peut jouer dur, effectivement, de, dans les loges, parce que ce ne sont pas des places illimitées. Il faut prendre sa place. Et comme dans toute chose, il faut trouver un juste milieu en entre même se temps, démarquer Vous dites et dans
1: place. L'l... Vous parlez dans le livre d'une notion qui est la notion de famille. Qui peut étonner, là, mais... Tu sais, des fois, on a un modèle, un mentor, mais c'est plus large que ça parce que vous parlez de famille, voire même d'adoption.
0: Le système de famille au niveau des dragues, c'est, euh, c'est relié à la famille choisie. Donc, c'est de, de sélectionner euh, une autre famille qui peut remplacer ou à être complémentaire à celle de sang et dans ce système-là, il y a une mère ou un père. Là, c'est une approche assez euh, binaire de façon générale euh, qui va mentorer, aider ses enfants entre guillemets et les aider à s'épanouir dans ce milieu-là. Euh, il y a différents types. Euh, j'ai envie de dire, d'éducation euh, dans un système de famille. Moi, je suis très près euh, de mes enfants drague. J'en ai six au total des enfants et des, des artistes de la danse aussi. Et notre relation dépasse la drague de façon générale. On, on se voit souvent, on s'écrit souvent, je les accompagne dans des moments importants de leur vie. Et je crois qu'on a besoin de, de ça pour la plupart des gens issus de différentes communautés de la diversité sexuelle et de genre, d'avoir un, un, un appui solide sur lequel on peut compter dans des situations plus euh, difficiles ou marginales. Qu'est-ce que vous pensez de tout le débat sur les toilettes mixtes
1: euh, dans les écoles ou comment interpeller son professeur? Le débat est très, très actuel.
0: Pour ce qui est du euh, débat, entre guillemets, pour moi, ça n'en est pas un vraiment parce que Ajouter une toilette mixte, ce n'est pas nécessairement retirer une toilette genrée. Alors, pour moi, je suis pour l'inclusion et l'ajout de ressources qui peuvent aider toute personne qui en ont besoin. Donc, pour moi, s'il y a deux toilettes dans une école qui sont genrées et on en ajoute une troisième, une, toile, une toilette mixte... Mais de mix, l'ensemble genrée, des toilettes mixtes. Je comprends que c'est... C'est à différents niveaux. Je je vous écoutais -hmm. un petit peu plus tôt, vous en parliez par rapport aux aux écoles primaires et à l'école secondaire. On revient un peu aussi à tout ce qui est question d'identité de genre et d'orientation, à partir de quel âge on peut en parler. Mais il reste que même si le le pourcentage de la population que ça affecte directement, qui en ont besoin, est faible, si le besoin est là, je crois qu'on doit tendre l'oreille et discuter. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une conversation avec les personnes concernées.
1: Vous avez dépensé combien en paillettes, en perruques, <rire> en maquillage, en vêtements. J'ai vu, là, pour, je pense, un spectacle,
0: ça allait jusqu'à 55 000, je pense. Mais ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune et c'est euh, ça demeure un choix. Euh, je... Je spécifie le, le le 55 000 c'est pour une compétition. Oui mais quand même. Mais c'est beaucoup euh, c'est beaucoup d'argent. Maintenant les gens qui participent à des franchises euh, Drag Race partout à travers le monde ça peut aller jusqu'à 200 000 qu'ils dépensent parce que plus on a des des beaux ensembles plus on a de chances de se rendre loin dans la compétition parce qu'on est beaucoup on est très jugé sur ce que l'on porte. Mais ça demeure un choix faut toujours euh, penser si je suis invité à une émission par exemple euh, avec Serge Denonco, mais ben Serge Denonco Court, il n'aura pas une robe faite sur mesure il peut s'il veut là. ce serait d'ailleurs très drôle de le voir comme ça mais il n'aurait pas une robe sur mesure <rire> à 1500 avec une perruque à dollars. ça monte vite, donc c'est un choix il faut, faut agir de façon stratégique avec son portefeuille
1: merci beaucoup d'être venu ce matin
0: Essentiel de Paul Arcan Les grandes entrevues de la semaine.
1: C'est avec grand plaisir que nous accueillons ce matin Félix auger Aliassim qui devient, on le sait, le porte-parole de la campagne de financement, voire grand de la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Félix, bonjour.
3: Bonjour, comment ça va? Bien, toi? Ça va, ça va, toi, bien.
1: <rire> Dis-moi, pourquoi tu t'impliques particulièrement avec Sainte-Justine?
3: Bien, en commençant, c'est ça, c'est un des plus Oh, Pardon un des plus grands hôpitaux en, en pédiatrie euh, au, au Québec. Donc euh, j'ai eu la chance moi-même de visiter l'hôpital hier. C'est euh, magnifique de voir euh, tout ce qu'ils font euh, là-bas sur place. Puis quand j'ai reçu euh, euh, l'appel euh, pour être éventuellement porte-parole, j'ai pas hésité euh, longtemps. Je suis moi-même né à Sainte-Justine, donc euh, je trouvais que c'était euh, une proximité qui était intéressante. Puis euh, de vouloir s'impliquer ça, ça dans une, une cause aussi importante, d'être euh, la voix de de tous les gens là-bas et d'essayer d'être le meilleur porte-parole possible et, et d'utiliser les, les moyens, la plateforme que j'ai pour, pour encourager tout le monde à, à se mobiliser puis essayer de... Puisque, comme on m'a répété beaucoup là-bas, les médecins ils disent à quel point la philanthropie, ça fait vraiment une grande différence. Donc, on va essayer de faire une, une très belle campagne.
4: Quelle forme va prendre ton implication, Félix? Parce que je t'écoutais en entrevue hier, tu disais que tu passes pas beaucoup de temps au Québec, deux à trois semaines par année. Comment t'entends t'impliquer? Ouais.
3: Oui, mais c'est sûr que aujourd'hui, par la forme des, des réseaux sociaux, par la forme des d'entrevues, euh, c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup de, 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 de communication qui va être faire à ce niveau-là. Mais euh, quand je peux, euh, quand je suis de passage à Montréal, euh, à chaque année, je vais je vais essayer de, de faire une visite, essayer de, de rencontrer les, les patients, les médecins et, t- et tous les gens qui sont impliqués euh, sur place. Mais je pense qu'il y a beaucoup de communication qui va être faite via via les réseaux sociaux et, et autres médias.
4: Évidemment, euh, on peut pas avoir Félix Auger à en entrevue sans parler de ta saison. Euh, oui. Je sais que tu as été blessé, notamment une blessure à un genou. Est-ce que tu, est-ce qu'on peut par- penser à une guérison complète de ton genou ou c'est quelque chose qui va t'ennuyer durant toute ta carrière?
3: Non, je ne dirais pas toute. Ben, pas toute ma carrière, <rire> j'ai quand même seulement que, que 23 ans, donc. Euh... Ça, je vais essayer de prendre le temps qu'il faut pour pour bien me guérir, pour que justement je puisse avoir de nombreuses années à jouer en santé devant moi. C'est sûr que ça a été une année très compliquée, probablement la plus compliquée que j'ai vécue jusqu'à présent dans ma jeune carrière. Mais ça fait partie, je pense, de, de la carrière d'un joueur de tennis, d'un sportif, de vivre des, des moments difficiles comme ça. Mais euh, j'aime toujours aussi une histoire de de remonter puis une histoire de, de comeback <rire> comme on dit ouais. euh, donc euh, je vais essayer de, de faire tout ce qui tout ce qu'il faut puis essayer de mon meilleur possible pour pour revenir euh, au niveau où j'étais euh, il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, c'est sûr que ça commence par la santé
1: c'est clairement à chaque fois que je parle à un athlète qui évolue dans une discipline euh, seule qui n'est pas une discipline d'équipe J'imagine la pression qui s'exerce, par exemple, dans un match de tennis. Quand ça va pas, ça va pas. On t'a vu à Montréal, c'est l'an passé. Bon. Ouais. Euh, comment t'arrives à surmonter ça? T'as, t'as une préparation mentale? T'as des trucs? Parce que ça peut devenir
3: quand même lourd. Ouais, ça peut devenir euh, difficile par, par moment. Je pense que j'ai, j'ai quelques trucs. Mais c'est des trucs qui varient. Je pense que pour moi, des fois une vérité euh, à un moment dans ma carrière n'est pas restée une vérité euh, quelques mois plus tard ou, ou un an plus tard. Il faut constamment se remettre en question. Il faut constamment évoluer puisque la compétition évolue aussi. Donc euh, il y a des moments où est-ce que je jouais très bien. J'avais l'impression que j'étais intouchable euh, mentalement à, à ce niveau-là de, de la pression qui, qui, qui peut exister mais à d'autres moments où est-ce que euh, j'ai été affecté euh, beaucoup plus donc euh, j'essaie constamment de, de, de voir qu'est-ce qui marche sur le moment puis une chose si je pourrais dire qui, est, qui qui est très importante pour moi c'est de rester connecté à euh, au jeu du tennis vraiment de savoir okay, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe être 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 vraiment comme en, en observation de ce qui se passe sur le terrain et pas non plus me concentrer sur tout ce qui se passe à l'extérieur ou ou les pensées négatives qui peuvent qui peuvent venir durant un match non.
4: Tu as déjà été dans le top 10 mondial, sixième. e tu as glissé en 14e position. Est-ce que tu penses que éventuellement tu vas être capable de rattraper le peloton de tête?
3: Là? Oui, j'ai toutes les raisons de croire que, que je peux y arriver et même encore, aller encore plus haut. Euh, j'ai toujours euh, mis la barre très haute dans ma carrière. J'ai toujours eu de très grandes ambitions. Euh, si après, on tombe un peu en dessous, euh, c'est, c'est c'est pas très grave mais il faut toujours mettre la, la barre très haute puis euh, c'est ce que je fais chaque jour euh, à l'entraînement dans ma préparation euh, avec mon équipe également qui, qui me supporte énormément dans dans tout ça là, les entraîneurs tennis physique physio agent donc euh, tout le monde qui est impliqué essaie de, euh, de c'est ça de 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 pousser vers le haut donc on, on a tous autour de moi la confiance que je vais retrouver euh, la place où j'étais est encore mieux.
4: Justement, tu parles de ton équipe. Récemment, on avait en entrevue Sylvain Bruno, et il nous disait que souvent, un athlète, quand les choses vont moins bien, va apporter des changements dans son entourage. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages?
3: Non, non, pas du tout, puisque non, l'équipe fonctionne bien. C'est, on a eu un peu de, de malchance. On, 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 a, on s'est adapté au niveau de, de, de ma préparation physique, au niveau de, de ma récupération aussi, au niveau de la prévention de blessures donc euh, l'équipe que j'ai je l'ai depuis euh, depuis quelques années maintenant puis je pense qu'on fait du bon travail moi j'ai toujours confiance euh, aux gens autour de moi j'ai aussi euh, pour certaines défaites j'ai ma part de responsabilité sur le terrain il y a des matchs que j'aurais pu gagner que que j'étais en mesure de gagner mais que j'ai pas été capable donc c'est euh, la, la 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 faute la responsabilité n'est pas n'est pas sur les autres à certains moments elle est sur moi mais je pense que la, la grosse partie de l'année ça a été vraiment la, la blessure qui qui m'a gêné, puis a gêné tout le monde autour de moi euh, euh, pendant de longs mois.
4: Dernière question, j'aimerais t'entendre parler de Novak Djokovic. Il a gagné trois majeurs cette année, revient aux États-Unis, gagne le US Open, il a 36 ans. Ça va s'arrêter où, Novak Djokovic? <rire> je
3: sais pas. Même lui, je sais pas, je pense. <rire> Comme il est en blague, quelquefois, il... ben, je ne sais pas, en fait, c'est une blague maintenant, parce qu'il euh, dit qu'il veut jouer jusqu'aux Olympiques de, de 2028, euh, euh, je pense que oui, il est complètement euh, obsédé par, euh, par son sport, par l'idée d'être le, vraiment le, le, le meilleur de, de tous les temps, dans tous les domaines et, et dans tous les résultats. Donc, euh, mais pour moi, c'est inspirant de voir ça. Quand j'ai vu euh, le match, quand j'ai regardé des, les interviews, les images après, c'est, ça reste que c'est inspirant comme sportif. C'est inspirant de voir euh, tout ce qu'il a, qui a réussi à accomplir. Puis quand on sait, moi qui joue au tennis, à quel point c'est difficile de gagner même un tournoi du majeur, de dire qu'il y en a maintenant 24, c'est. Euh, je pense que c'est, c'est ça, c'est un des plus un peu des, un des plus grands sportifs pour moi de, de tous les temps là, parmi la liste, si on veut, des de meilleurs sportifs de tous les temps.
1: Merci d'avoir été Merci avec nous. Merci beaucoup, Félix.
3: Merci. Merci Au beaucoup.
0: L'Essentiel de Paul Arcan, Les grandes entrevues de la semaine
1: on va faire le point sur la situation financière à la Société des Alcools du Québec. Le président et chef de la direction est avec nous, Jacques Farcy. Monsieur Farcy, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcon. Alors, euh, disons que les revenus sont à la baisse. On n'a pas vu ça souvent à la Société des Alcools. Euh, comment vous l'expliquez J'imagine que vous avez décortiqué ça. Euh,
5: oui. Qu'est-ce qui fait que ça baisse Alors comme vous le disiez en fait c'est, c'est la première fois depuis 10 ans que sur le premier trimestre on annonce un recul des ventes il est assez léger, un, un petit peu plus de 1% de recul des ventes mais c'est quand même un recul euh, et le résultat net euh, est lui pour le coup un petit peu plus en baisse donc le, le, la baisse des ventes en fait au premier trimestre explique essentiellement par le fait que notre activité avec les distributeurs autorisés pour lesquels la SAQ joue un rôle de grossiste, hein, on vend aux, aux, euh, aux épiciers qui eux revendent dans leur, dans leur magasin donc dans ce rôle de grossiste, en fait, les, les épiciers nous ont un petit peu moins commandé sur le début de l'année que ce qu'on anticipait, euh, et un peu moins que l'année dernière. Donc ça, c'est le premier point pour les ventes. Le deuxième point pour le résultat net, euh, bah, c'est la conjonction à la fois de ces ventes qu'on n'a pas eues, mais c'est aussi le taux de change, en fait. Une grande partie des vins qu'on achète, euh, on, on garantit, on se couvre sur le taux de change entre le dollar canadien et l'euro. Et puis, pour ceux d'entre vous qui ont acheté des euros récemment, vous avez vu que le dollar canadien était un peu plus faible par rapport à l'euro. Euh, et donc, comme on a pas repasser cette, cette difficulté de, de couverture aux consommateurs. On l'a assumé et donc c'est ce qui explique le, 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 je dirais le, le résultat net un peu en baisse.
1: Est-ce que les gens ont baissé d'après vous leur consommation? S'ils achètent moins à l'épicerie, c'est parce qu'ils achètent un peu plus au restaurant? Ils achètent un peu plus pour consommation à la maison?
5: Alors pour les ventes en épicerie, nous on n'a pas forcément accès aux données euh, scanners sorties de caisse des épiciers. Ça c'est des données qui leur appartiennent. Nous on le voit dans, dans notre réseau de succursales. Le, les ventes sont en très légère progression mais on, on sent que ce n'est pas forcément forcément les croissances auxquelles on était habitué dans les années passées. Donc je pense effectivement que le le consommateur québécois a sans doute un un petit peu ralenti sa consommation. Euh, Donc on est nous attentifs, on continue à surveiller ce ce phénomène. S'il devait se se prolonger, c'est quelque chose sur lequel on est attentif.
1: Bon, là vous avez comme un double chapeau à chaque fois. C'était vrai pour le cannabis, c'est vrai pour votre collègue à l'Auto-Québec. Une entreprise qui voit une baisse de revenus va se comporter de façon un peu plus agressive. Vous êtes pas là ce matin pour nous faire la promotion du vin, de l'alcool et
5: spiritueux. Non, effectivement, le, le rôle de la SAQ, c'est de satisfaire les clients. Euh, et pour satisfaire les clients, eh bien, on peut compter sur des équipes qui sont très mobilisées, les équipes de la SAQ. Euh, on peut aussi compter sur euh, quelque chose qui est important pour nous qui s'appelle SAQ Inspire, qui permet de personnaliser l'expérience, de, de parler aux clients de ce qui l'intéresse. Mais notre mission, c'est de satisfaire les clients, c'est pas de les inciter à consommer beaucoup plus. Euh, l'alcool est un produit particulier, donc on, on, doit, on se doit de respecter ce produit particulier. Donc, effectivement, notre, notre réaction à ce début d'année un petit peu plus difficile, c'est pas d'inciter tout le monde à acheter beaucoup plus de bouteilles, on n'est pas dans cette, dans cette configuration-là. Parlons-en du programme INSPIRE. Il y a beaucoup de
1: gens qui ont des griefs. Je vous en donne deux. Il y a des analystes qui prétendent que c'est un programme récompense qui n'est pas très généreux, finalement, mm-hmm. quand on établit des comparatifs avec d'autres.
5: Alors, vous, vous, vous m'offrez l'opportunité de repréciser ce qu'est SAQ INSPIRE. Certains parlaient d'un programme de loyauté comparable à d'autres programmes de loyauté. Bon, vous le comprendrez, à la SAQ, on n'a pas un problème de loyauté particulièrement. On n'a pas le choix d'aller chez vous. Et on, on est effectivement le, le, le détaillant au Québec. Donc, le, le programme INSPIRE, ce n'est pas un programme de loyauté, c'est un programme de reconnaissance saq inspire ça me permet si les clients le souhaitent parce qu'évidemment c'est, c'est volontaire ça me permet de mieux comprendre ce que chacun des clients souhaite acheter et le mandat de la saq c'est de servir tous les québécois et dans notre industrie tous les québécois ça peut être des gens qui sont je dirais des vrais collectionneurs et des gens qui ont une passion incroyable pour notre industrie et l'histoire des produits qu'on peut vendre jusqu'à l'autre extrémité quelqu'un qui peut juste acheter une bouteille à noël quand il a de la visite et nous à la saq on, on n'est pas à se dire il y en a un qui est plus important que l'autre on doit servir ces clients là des points quand même. Alors bien sûr, les points c'est, c'est la manière je dirais de, de, d'inciter le client à présenter sa carte euh, et c'est la manière qu'on soit capable de comprendre ce que le client souhaite euh, qu'est-ce qui l'intéresse et de ce fait-là de lui donner de la communication sur les produits qui l'intéressent.
1: Ok, si je traduis vos propos, je vais dire euh, finalement vous me donnez peu de points pour avoir des informations sur mon profil de consommateur.
5: Alors peu de points, on, on a communiqué euh, l'année dernière je crois que c'est de 29$ dollars en moyenne euh, sur, sur une année pour, pour un clients. Euh, enfin, l'équivalent des points transformés en, en dollars de remise. Euh, donc, bon, c'est, c'est une générosité qui existe. Est-ce qu'elle est extrême Non, évidemment. Est-ce qu'elle est négligeable Non plus. Je crois que 29 dollars, tout le monde est, a envie de les prendre. Et je le rappelle, c'est une moyenne. Certains clients en profitent beaucoup plus que d'autres.
1: Oui. Euh, l'autre question, il euh, y a des gens qui me rapportent, par exemple, qui se font voler leur carte à Inspire. Mm-hmm. Quand je fais la transaction en succursale, est-ce qu'on me demande une pièce d'identité ou si euh, on passe la carte et ça vient de... Te...
5: Alors, en fait, quand vous achetez, euh, vous avez juste à présenter votre carte, quand vous transformez les points, donc quand vous voulez utiliser la générosité de la carte, là, on vous demande effectivement une pièce d'identité pour vérifier que le, le nom de la pièce d'identité correspond bien avec le nom du titulaire du compte de manière à limiter les, les cas de fraude. On a quand même quelques cas de fraude, ça arrive dans tous les commerces de détail et dans ces cas-là, on s'assure de répondre à la demande des clients. Est-ce que ça veut dire que vous remettez les points qui ont été fraudés? Ben, ça veut dire qu'on on s'assure de vérifier que c'est bien un cas frauduleux et que ce n'est pas une malversation. Et, et, et dans les cas d'exception, effectivement, ça nous arrive de, de corriger le, le solde de points et de redonner au client euh, le solde qu'il avait si ce n'est pas, si, si pas lui qui est fautif, évidemment.
1: OK. Il y a eu des enjeux de gestion de, de, de stock, par exemple. Mm-hmm. Euh, beaucoup d'importateurs euh, disaient... Ben, « Mes caisses sont, sont coincées au port, sont coincées à l'entrepôt de la mm-hmm. société et tout ça. » Est-ce que maintenant c'est corrigé? Est-ce que y a, on a retrouvé un, un certain rythme d'approvisionnement?
5: Alors, euh, je pense que vous parlez de l'importation privée? Entre autres, oui. Oui, oui. Alors, de, donc pour rappeler pour les auditeurs, l'importation privée, ce sont des vins qui ne sont, qui sont euh, importés par la SAQ puisque la SAQ importe tous les vins au Québec. Mais la partie commerciale est faite par des agents de représentation. Euh, et donc nous, on a une partie de notre entrepôt qui est réservée en termes de stockage et évidemment, on, on souhaite que les stocks rentrent et sortent avec une forme de régularité. Euh, on a a constaté jusqu'au mois de juin de l'année dernière que le, c'était plus difficile, on avait plus de stocks que de ventes, donc on, on a demandé aux agents d'importation privée, on a modifié nos politiques pour les inciter à ce qu'ils vendent ce qu'ils avaient déjà en stock ici plutôt que de recommander des produits. Et puis tout le monde a, a répondu présent, donc le niveau de stock a baissé, et donc on a des délais qui sont devenus presque raisonnables, presque correspondants à nos historiques. Euh, on a en tête que d'ici fin septembre, début octobre, on sera revenu à une forme de normalité sur le, la capacité à faire la rotation des stocks sur les importations.
1: Quelle note vous donnez à votre service en
5: ligne Alors le, 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 le service en ligne euh, ce c'est, c'est pas à moi de l'évaluer parce que évidemment je, je vais trouver qu'il est euh, très très bon, mais mais on, quand on regarde ce que les clients disent, peut-être vous vous en souvenez, l'indice euh, Wow de l'expérience client nous, nous plaçait deuxième sur le sur la sur le podium des détaillants en ligne. Donc euh, c'est, c'est une étude indépendante. On est très satisfait d'être, d'être si bien placé. Maintenant on sait que sur les ventes en ligne, il y a toujours énormément de choses à faire. Les attentes continuent de progresser. Donc, on a encore, euh, encore du pain sur la planche, peut-être pour arriver un jour sur la, sur la première place du podium.
1: Mais parce que, je vous donne quelques exemples, euh, beaucoup de vins sont disponibles dans la succursale, oui. mais pas en ligne. Oui. Et puis, il y a bien des consommateurs qui se disent, mais pourquoi c'est si compliqué que ça de d'avoir une offre un peu plus large, un éventail plus intéressant.
5: Alors, euh, effectivement, on a toujours euh, des cas de figure où on retrouve la bouteille toujours au mauvais endroit, dans la mauvaise succursale quand on veut l'acheter. Euh, pour répondre à ça... Disponible la Disponible à Gatineau seulement. Ben oui, Ou, ou, ou à Sept-Îles, ou à Montréal pour des gens qui sont en région et qui veulent venir l'ach... l'acheter dans leur succursale de région. En fait, euh, pour remédier à ça, on, on a décidé de mettre de l'avant un système qui fait que tous les nouveaux arrivages, donc tous les produits de spécialité, passent d'abord sur SAQ.com. Donc, j'invite tous les Québécois à être attentifs euh, à leur infolettre et aux communications parce que tous les produits de spécialité peuvent mettre la main dessus en priorité sur saq.com. Saq.com livre partout au Québec euh, dans un, à la fois en succursale pour une livraison gratuite au-delà de 75 dollars ou sinon à la maison. Euh, et donc ça permet en fait à tous les Québécois partout au Québec de mettre la main sur les produits de spécialité à leur lancement. Une fois que le lancement est passé, effectivement on répartit les stocks dans les succursales et c'est là où si un client veut acheter des bouteilles, parfois la bouteille n'est pas exactement dans sa succursale la plus proche.
1: Est-ce que c'est vrai qu'à la SAQ, il y a une liste de clients privilégiés, ce qui signifie des gens
5: qui achètent gros et qui ont accès à des vins qui sont, euh, disons, réservés pour eux? Alors, on a ce qu'on appelle des clients grands connaisseurs. Je, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'industrie, dans notre industrie, il y a, il y a une, une liste d'attentes très large, un éventail d'attentes très large. Donc, on a ce qu'on appelle des clients grands connaisseurs. Donc, c'est pas des clients qui sont privilégiés, mais c'est des clients qui souhaitent avoir accès ou avoir des traitements particuliers parce que... Ben, ici, et le critère, c'est... Combien ils dépensent Le critère, bah, c'est la dépense et l'intérêt dans dans nos produits, évidemment. Euh, Et et je je crois que c'est très bien que la SAQ soit bien mobilisée pour servir ces clients-là. La plupart du temps, ces clients-là, ils sont présents un peu partout sur la planète. Ils sont québécois, mais mais ils ont des activités un peu partout. Donc, ils pourraient décider de dépenser ailleurs qu'au Québec. Et je crois que c'est très bien que nous, la SAQ, on on prenne notre notre juste part euh, et on soit actif avec ces clients-là pour répondre à leurs besoins, pour qu'ils dépensent au Québec plutôt que de dépenser dans d'autres provinces ou à l'étranger
1: Ma question, je la reformule. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui ont accès aux bouteilles les plus recherchées?
5: En fait, euh, on a un système de loterie qui permet pour les, 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 les produits d'exception euh, qui est très ouvert, hein, qui, est, qui est communiqué sur SAQ.com à chaque fois qu'il y a des loteries. Mmh. Donc, ces loteries-là, elles sont accessibles à tout le monde. Évidemment, c'est un système de loterie. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais par définition, une loterie tire au sort. Donc, euh, là, c'est le, c'est le sort qui fait son travail. Donc, euh, c'est n'est pas réservé à certains clients. Ce qui est réservé à certains clients, c'est la capacité de leur donner accès. Parfois, ils veulent des verticales. Ils veulent avoir certains crus particuliers pour compléter leur cave. Donc, c'est sur ces domaines-là qu'on travaille spécifiquement pour eux parce que c'est leur intérêt.
1: Comment se prépare la négociation avec les employés?
5: Écoutez, les choses vont bon train. On a eu... La convention
1: est terminée depuis le mois de mars.
5: Depuis le mois de mars, on est présent à la table avec notre partenaire à la table qui représente les employés de nos succursales. Donc, on a eu, je crois, une quarantaine de discussions productives. Évidemment, les discussions à la table restent à la table. Et on a décidé conjointement les deux parties de faire appel à un conciliateur. On a eu, je crois, une ou deux premières réunions avec le conciliateur début septembre. Et donc, les choses suivent, suivent leur, leur cours. Et, et je souhaite, j'espère qu'on en arrivera à une entente. Monsieur Farsi, merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup.
3: C'est 23.